0: Už nahrávate? O, vieš čo, zaplá som, ale ešte
1: akože nemám mači. Ešte počkaj, peťa prída, ja ešte zistiať, niečo mám. Raz, raz, dva,
2: toto nie, toto, toto, toto. To, 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 to tvoj, dobre. ťa. Okay. Pred nejakým mesiacom som, niečo som riešil s otcom, niečo, niečo som sa mu chcel odvďačiť a... Chcel som ho niekde, pozvať na dobrý obed a on si vybral také niečo, hovorím vieš čo, nie, 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 nie potom chcel, ja, že chcel ísť do čínskej reštaurácie do hotela Astra, čo bola tuším prvá, jedna z prvých čihov, nie, nie Ale náhodou
3: nie. To je dobrá. A,
2: áno, ale hovorím, ale tam sme boli niečo, chcem niečo, hovorím, zobrieme ťa niekde, kde si ešte nebol, išli sme k tebe a on tak akože... Mesiaca sa to... No ten ochkal, mňamkal. A ešte vlastne ste tam mali, už aj pípu ste tam mali. No ten bol taký spokojný. Teraz mi niečo pomáhal. Hovorím, oci vieš čo, keď toto dopadne, dobre pôjdeme k Romanovi na meso. Áno, chcem ísť iba tam, tam. Takže najprv, ak mi nos, respektíve bol taký akože vyplašený, že niečo kam, ho to, že kam ho to beriem. No ja som ho v živote nevidel a môj otec je Gurman, ktorý akože... A on naozaj, on mi preohkal a pre mňa ochkal. Cerí, takže chceme chcem aj takto Ďakujem, poďakovať. Tak, no. no
3: bežne, keď sa robí podnik, tak sa robí tak, aby uh, sa tam páčilo ženám, keď sa ide na rande. A my sme si to spravili, že aby to bolo chlapský podnik, vieš, že si predstav sklanotníctvo a namiesto toho jewelry tam to meso. Hej, takže...
0: Ale podľa mňa taká dobrá slanina to je ako šperk pre ženy. Áno. Mm, no, ako pre ktorú, pre naše pre ženy nás, pre nás, pre áno. áno.
2: Ja keby som mal Oli alebo Peťu niekam zobrať, že, že či do Tiffany vybrať si šperk alebo dobré masičko, tak ich zoberiem k tebe. Takže dostaneš teraz na sviatok
3: na Vianoce slaninku na chnurke. Na
0: chnurke. Ty sa smeješ, ale mne takto blahoželajú moji rodičia. Keď mám sviatok, tak dostávam slaninu.
3: Super, super, no.
1: Ale da by som povedala, tak Marek Matušica, keď bola najväčšia eufória tvojich francúzskych zemiakov, tak Marek si to tam vystál, zjedol a poslal fotku do našej Hemendexáckej skupiny, že dal som si sú dokonale a ja hovorím, že aj ja si prosím. Tak Marek sa naspäť postavil do toho radu, vystál si to, kúpil ešte jedny francúzske zemiaky a doviezol mi ich domov. A boli božie. Boli božie. Tento krásny úvod tohto rozhovoru je nádherný, Vítam ťa v Radio Express, Roman Kóňa, meso od Romana. Ďakujem, ďakujem. A samozrejme vítam aj Mareka Matušicu a Petru Poláčikovu z Hemendexu. Potešenie si... na našej strane. Keď sme si
2: prišli tak s Romanom trošku tak zamlaskať
3: nad, nad mesom.
1: Roman, aké je dnešné menu ano. na tento týždeň?
3: Samozrejme, francúzské zemia,ky budú, budú cheeseburgere. Robíme tento týždeň takú, že uh, Texas, my Slovakia, robíme brinzové halušky s uh, texaským brisketom. Čo je to meso, čo ide vlastne do francúzských zemiakov. to je to, čo sa rozpadá, to je hovedzia hruď. Ona sa robí takých 16 hodín pomaly v rúre. Uh, ja už mňa skám, Ty si trpás, čo, nie ono sa tam naloží, ale vlastne ono, Väčšina tej ceny ide slovenským elektrárňam teraz, <laughs> to, to sa každý mesiac bavíme na tom účte. Teda. No. Čiže idú stroje celú noc, im vždy? No jasné, to musí ísť, to, proste, to sa volá low and slow, to proste nesme presiahnuť 20 stupňov celzia pri pečení a potom sa to rozpúšťa úplne pomaličky.
0: Je tam nejaký dozor, alebo vy ho necháte tak, že nech si sám. to máme ide. na tom
3: taký super stroj, že to proste, to sa volá sad forget, že to proste len pustíš a máš, a ešte to je napojené na mobil, že keby to bol problém, ale tak. Oh, Hej, že nemusíte mať nočné služby, aj, nie, že nie, niekto nie, má nočnú. Nie, ale zase, keď sme otvárali, tak prvé mesiace som tam fakt ako, že chodil spávať a...
0: Tak som si to predstavovala. Na
3: karimatke a mm. tak. inak ale...
0: No, no, no. Zabudíš no, 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 no. no, no. ja To
2: znamená, že kto príde ráno prvý otvoriť obchod,
3: hej, tak sa na ňo vyvaliť aj? Hej, hej, hej. Akože e, aj nás majú radi, hlavne vegani. Ale...
0: A to som sa ťa chcela spýtať, že či ti prehovárajú do duše? Ešte nie, nie.
3: Ja mám brata vegana. ale síce on žije najďalej ako sa dá, ale akože na, Z- na Novom Zelande, ale inak... <laughs> inak e, ja tam mám vlastnú sadohrncov kvôli tomu, že... Mi podpísal, že keď budeš chcieť prísť, tak si to musíš variť na svojich hrncoch, tak teraz ide na Slovensku, tak som písal, že sa že budeš zeleninou u mňa variť. Ale...
1: <laughs> Aké je to mať cool mesiarstvo vo svete, kedy všetci hovoria, že máme jesť menej mesa a v tomto vegetariánsko-vegánskom, akože nie úplne 100% svete, ale že i... hovorí sa, že máme jesť veľa mesa. Ako to ty vnímaš?
3: Máme jesť menej mesa, si chcela povedať. A čo som ale... povedala? Veľa.
1: veľa? Uh-huh. No, tak, uh-huh. uh, tak vidíte, Tak porozum. vidíte. <laughs> nie, ja to tam nechám. <laughs> Prahu, ano, ja, ja, ano, ano. ja neviem. My ja som li zásadne či... súhlasíme. Vyšte úplne vegetáriankov. Freud,
3: Freud by bol rád z teba. <laughs> no,
0: uh,
3: ja, ale ja tiež tvrdím, že by sme mali a mesa. sa. Proste mne osobne akože, prišlo už aj dávnejšie zvláštne, že keď som ešte v obleku pracoval, že ideme na stejka a každý si dala 750 gramú a Mali sme šéfku, teda dala kilo a ona bola na to hrdá asi v živote, že kilo stejka dokázala zjezdiť. A mne to príde tak zvláštne, lebo my aj ľudí odhovárame, že proste príde párík a dáme si Tatarák a ja si tam ryba, a ja si tam Sirloin a teraz na nich pozerá, že OK, Tatarák je 150 g mesa, Sirloin je 300, ryba je 450. Študoval som na výške matiku, ale nezratám to, ale tak 300 kg mesa plus minus autobus, to je strašne veľa, hej, že proste si to zoberete, že fakt by ti stačil na dobrú večeru 150-200 gramov dobrého mesa a k tomu nejaký dobrý proteín, rastliny. Teraz zdem troška zase proti biznisovo, proti mm-hmm. mňa, ale fakt, že žermé, oveľa menej mesa, ale oveľa kvalitnejšieho. Takého toho dobrého trhaného, ako máte u vás. Uh, alebo stejkového, alebo surového, whatever, akéhokoľvek. A to je možno aj tá vec, že ja sa chcem svičnú troška aj k tomu, že aby ľudia sa nebali jesť vegetariánsky, ale nebojeme sa, k tomu si pridať vec, ktorá nám chutí, vieš, že robím si risotto, oh, musím to byť všetko bez, bez mesa. Nie, no tak ho správna proste bravčovej masti a bude ti trikrát viacej chutiť, hej, alebo správ si vegetariánsku dobrú polievku a daj si trocha slanený navrh, aby ti to chutilo, alebo si cicer cícer na bravčovej masti a to je zrazu, že bum. Že úplne iná chuť. Áno, ho, ne, nemusíš sahlasiť, Nie, sa hlásiť. Ja,
0: Nie, aby vedeli, Aha, to robíme pardon.
3: preto. My si ukazujeme, vieš. My, my už ale, nové deform
0: Môžeš si keď chceš. Romanko, prosím ťa, keď ty sa chceš dobre nájsť, kam ideš k sebe?
3: Mm, vieš čo, ja mám, ja si rád uzatváram týždeň jedením v dobrej reštaurácii. My bývame pri Pieščanoch. Tam máme chalupu, kde sme sa úplne presťahovali a chodíme, že milujem reštaurácia Holotech Výška. Neviem, či poznáte, tá je v Nových Košariskách.
1: Poď bližšie k mikrofónu.
3: Holotech Výška.
1: Hne to lepšie znie. O 20.
3: Nové <ňujen> Nitre. <ňujen> 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 čo je uh, Sýpka o Ludvika. Ludvík. Okay. Sípka. To mi niečo Počula, hovorí. Ale nie som uh-huh. tam je ešte. V potom Hoštácky dvor, pri Nitre. a také tie malé reštaurácie. Proste pre mňa to jedlo musí byť aj zážitok. A keď sa chcem ísť iba proste nažrať, tak proste ja si dám ten Big Mac bez syra a barbecue mačku na to. Ako <laughs> ale teraz už mám také niečo, že úplne, že idem tam a že bez hranoliek, bez kolí a vládnem to. 4, 4 krát z piatich.
2: A keď si chceš dať niečo dobré, sladké? Ja neviem, že si na z Nutella, alebo čo keď, keď máš zabudnúť na svoje meso a chceš si dať niečo dobré a sladké?
3: No, a jedna z vecí, prečo ja vlastne mám reštauráciu alebo mesiarstvo, alebo whatever, čo to teraz je, tak ja vlastne mám potravinové alergie všelijaké, čiže mne sa veľmi ťažko akože dá najesť, takže ja mám také akože veľmi zvláštne recepty na jedlo, ale ja milujem teraz a to je akože to sandvičo, to dám do jogurtu. Čiže normálne, že jogurt biely z, z peanut butter a s dobrým džemom a dovnútra ešte niečo chrumkavé. To je úplný úlet strašný.
2: Hej, čiže ty ráno si nedáš uh, trošku z, zo svojho mesiarstva,
3: Nie, trošku meska. N- 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 tu
1: kesadilu, čo robíš?
3: N- n- n, to ani nemôžem jesť. Nie. <laughs> ani tie francúzske zemiaky nemôžem jesť. Vieš, aké sú výborné ja, u Romana? Počul som. Počuľ som, počuľ som. Hej, hej, hej.
0: Dnes sme sa rozprávali s jedným veľmi známym kaderníkom, ktorý, keď sa dotkne vlasov, tak vie, čo tie vlasy potrebujú, prípadne čo im chýba, čo im je. Keď mm. sa pozrieš na meso, alebo sa ho dotkneš, vieš, či je dobré?
3: No jasné. Tak to už, to už tam proste ten pocit toho, čersto meso prúží, vyzreté meso nepruží, lebo tam už tie kolagény sú rozložené, takzvané enzymatické a tak ďalej a tak ďalej. Ty vieš podľa vône spoznať, či to meso není v poriadku, alebo je v poriadku, hej, že keď smrdí ako... Mm-hmm. Chrániče okay, okay. Chra... po sezóne, to voláme. <laughs> tak to, to není dobré, alebo tak, ale to vždycky... No, to, to vieš, hej. Farba mesa je veľmi zradzujúca, lebo farba je jedna akože z takých marketingových vecí, s ktorou sa da veľmi sme som hýbať, že keď je balené v ochrannej atmosfére, tak tam je dusík s kyslíkom a to vyzerá tak rúžovo, ale to vlastne nie je moc ochranné, to je len marketingové, takže na takéto veci si treba dávať pozor, ale inak skôr nos a dotyk. Ty máš Hmat. meso
1: z lokálnych fariem, ty si sa aj tie farmy obehol?
3: Ja mám meso z lokálnych fariem, ale z okolia Moravy, z okolia Brna, lebo mm, my vlastne... Máme v Bratislave takú troška nevýhodu, že vlastne tu je strašne drahá pôda v okolí, takže tu reálne 100 kilometrov od Bratislavy je veľmi, sú jednotky fariem a potom ďalej už sú farmy, ale to sú potom aj na Morave a my máme tam nášho spracovateľa. Takže my máme spracovateľa, to je Martin Klouda, ktorý má uh, vlastne mh, spracovňu mesa, a, a nakupujeme nakupuje sa od farmárov, ktoré on spracuje, opracuje ho na veľké stejkové partie, ktoré tam vyzrejú a potom nám ich proste dáva na Slovensko, alebo potom máme japonské wagyu, ktoré si dodvážame na priamo z Japonska.
2: Uh. Petr nárožný v slávnej scénke z filmu, Což tak dáci špenáca s tým svojim mesíčkom aj tak, že mazna. Aj ty to tak niekedy máš, Ako <laughs> máš svoje obľúbené, ktoré si tak potlápkáš, že uh. toto je moje obľúbené mesko. Ponec. Môžeš sa priznať, že akože nám to môžeš povedať. Ja som videl tvoje videá na YouTube, keď si a ty si sa
3: naozaj doslova s tým mesom dokázal maznať. Ale, no, vieš čo, zase to maznanie, aby sme si to nepredstavovali, jak ten bláznevý turek, čo to sype tu solce zlake, ktorého my veľmi nemáme vrádiť, tak on mi príde, že doslova až s ním priama až... Áno, uh,
0: koketuje. Áno,
3: obcuje. No, o, to je... je to je to dobré slovo do rady. Ja ešte stále. ešte stále je, je to z... vyšší level toho dobre koketovania. Z... No, takže ako tým, keď ho natieraš olejom a tak ďalej, tak to proste musíš sa s ním ako keby tak
1: pomaznať. Rozali sarovan.
3: pohrať, ale tak to už je súčasťou tej hry, ale vieš, ono je to tak za so všetkým, že niekto hovorí, že je ty super krážci bubu. Áno, no prvých 10 tisíc kusov je najtekších a potom to ide zo so stejkami za 30 takže a tam už sme, takže, tam... takže... profesionálna zručnosť už. Áno, áno, áno. Tam už to od toho pohľadu a od toho, jak to, či je to rozbrcnuté alebo je to také kompaktnejšie a tak ďalej, tak ďalej, alebo farba alebo tam sa to už dá
0: Teraz z každej strany na nás vyskakujú také články alebo titulky, že treba mať všetko čerstvé. To meso nemôžeš mať stále čerstvé. Koľko ho mraziť? Koľko by malo byť meso v mrazničke?
3: No, my vlastne na stejky predávame meso, ktoré je úplne naopak ako v bežnej mesiarskej siete. Lebo tam mesiarská sieť predáva meso, ktoré je ako tak čerstvé, bez tuku a lacné. Ako tak, mm-hmm. a my ho máme, že vyzreté s tukom a drahé. Hej? takže to, tým pádom, je vyzrete, to je 45, 60, 75 dní. Takže to, to sú také časy, ktoré my máme, tam meso na stejke, lebo inak by nebolo dostatočne krehké. Ale čo sa týka mrazania mesa, tak to je taká vec, že to málo kto vie. A to je možno dobré, že sme tu, že ideme os- robiť osvetu. Takže, dun, 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 my
1: milujeme osvety.
3: No v prvom rade treba zabudnúť na to, že dokážete zamraziť strašne veľa naraz. Máš mrazničku, tam má kapacitu nejakých 8 kg za 24 hodín, to znamená, že dáš tam meso do mrazničky a za 24 hodín je zmrznuté. A voda vytvára veľké kryštály medzi minus 4 a minus 8 stupňov a meso obsahuje 75% vody. A veľké kryštály znamená, že to sú centimetrové, cm, 5 cm. Takže ty, keď dáš také meso do mrazničky a je dlho v tom minus 4 až minus 8, tak vlastne 75% celého objemu je totálne rozbité práve tými ľadovými kryštálmi a potom to meso rozmrazíš a je to jak brečka. Rovnako keď mrazíš jahody, hej, že dáš celý kiblik jahod do mrazničky, potom to vybereš a máš toho vlastne džem po rozmrazení. Keby si ich zobrala tie jahody a najprv ich dala, to, že sa musia blanširovať, najprv to zabudnime, to teraz nie je dôležité, ale dáš ich na tacku, jednu vedľa druhej, 200-300 gramov do mrazničky a za dve hodiny ich vyťahneš, sú zmrznuté na kosť, ty dáš sačku a mrazíš ďalšie a ďalšie a ďalšie. Ty vlastne skrátiš tú dobu toho mrazenia medzi minus 4 minus 8 stupňov a tým pádom to meso alebo zelenina alebo to ovocie proste bude dokonale zamrazené a pri rozmrazení nebude hnusné. Čiže ty si prinesieš domov odroma na 4 kg sviečkovice a ideálne je, že to meso najprv vyťahneš, potom ho osušíš. Nikdy žiadne meso neomývame, proste to je zbytočné. Nakrajaš si ho na plátky a potom ho Zabalíš a buď maš doma vákuovačku, takú tú malú za 30, 50, 60 euro, ale dá sa spraviť vákuovačka aj z hrnca. Viete ako? Zoberete meso, dáte ho do sáčku, ten ziblokový sáčok a necháte ho otvorené, že 0,5 cm tam bude medzerka. Celé to meso dáte do toho hrnca s vodou, samozrejme studenou. S tým, že tam, kde je otvorený ten sáčok, tak to budete ponerať ako posledné a vlastne tá voda vám z toho sáčku dá preč ten vzduch aby to len zatvoríte a máte zavakovaný ziblokový sačok.
1: Keby ste naši všetci teraz videli, Len <laughs> tak stojíme a pozeráme mečí. a počúvame, že wow.
3: Uh, môžeme to spraviť tak, že uh, zajtra ja to natočím rýchlo na nejaký, na nejaký jednoduchý uný fotoaparát a vám to pošlom. Super, to jasné.
2: Určite. Uh-huh. Musím utékať, da mám ešte
3: ďalšie povedosti. Ideš, 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 ideš mraziť meso, hej? Ja ide, ja, ja sa načíšil hneď na jeste. Ja, ja tiež hovorí.
0: musím ísť tak, pohode, pohodečke. Ď
1: Dobre, čiže skončili sme vlastne pri tom mrazaní mesa.
3: Áno. A potom vlastne zoberieš 2-3 plátky také, že do kilo mesa dáš to zamraziť. A potom... A potom dáš mraziť, keď to zmrzne, tak dáš mraziť ďalšie kúsky. Hej? Že mm-hmm. Proste musíš pochopiť, že proste to kilo maximálne tej, tej hmoty sa dá zamraziť naraz v domácich podmienkách.
1: Čiže v podstate aj keď si chcem dobre zamraziť to meso v tých domácich podmienkach, ako si to teraz povedal, tak možno môžem zainvestovať aj do nejakej tej vakuovačky, alebo dá sa naučiť ten systém, ano. ako si vysvetlíme a ja, natočíš to video. Ano. Super. Čo by som ešte možno mohla alebo mala mať doma, ak si chcem urobiť dobrý chcem steak.
3: Teplomer. Okay. Kuchynský teplomer, kuchynský teplomer bez kuchynského teplomera proste nede dobre variť. To je proste jeden zo základov, ktorý ja učím aj na kurzoch, aj na masterclassoch, že vždycky ten recept, ktorý obsahuje čas a teplotu je iba guidance, je iba odporúčaním a tá realita je vždycky v tom teplomeri. Hej, že si zober, že Peč 180 stupňov, hodinu a pol. Tak pred rokom a pol si kúpila bežne v obchode kura, ktoré malo 2,5 kg, teraz kúpiš kilo 60. Tak je fakt rozdiel, či sa to kura, kilo, ako dlho sa to kura bude piec. A to kura kilo 60 sa upečie oveľa, oveľa skôr a oveľa viacej bude vysúšené, keď mu daš takúto klasickú dlhú dobu. Takže dobrý kuchynský teplomer. Existujú úplne, že základné, to sú tie, že jehlica, káblík a, a základňa. Nebudeme spomínať, ale od 8-9 eur sa dá mm-hmm. kúpiť. A potom sú profesionálne teplomery kuchynské, ktoré stoja takých 80-90 eur a tie ti povedia teplotu vnútri za sekundu 2. Proste to je úplne, že zrazu sa úplne zmenila tá, to varenie, ale stačí na začiatku ten jednoduchý, ten 10-eurový, 9, 8, 9 a bude to fungovať. Ďalšia vec do kuchyne, čo by som úplne odporúčal, je dezinfekcia ale používať ju tak, ako hovorí návod. Strašne veľa ľudí robí chybu, že sú dezinfekcie, ktoré sú bezoplachové, alebo oplachové a používajú do kuchyni a neoplachujú ju. Mm-hmm. To sú biocidné, všelijaké tie nealkoholové, zase nebudeme značky robiť, ale fakt, či, čítajte si návody tých čistiacich prostriedkov. Jej uh, jednorazové rukavice, to, to je pre mňa akože fakt dôležité, hlavne keď robím s kúraťom. Ja napriek tomu, že mám mesiarstvo, tak ja sa kúracího mesa tak strašne bojím. Proč, hm, to ja sa musel zomrieť v minulom živote asi na samom alebo čo.
1: Lebo ja poznamám kamošky, ktoré mi povedia, že ja nevarím meso, lebo ja sa ho ani nechcem dotknúť. No. Takže aj ty máš takéto s hej? Áno. Ano, ale asi ale... aj pracuješ normálne aj pri ostatnom mese s tými rukavacami?
3: Uh, tak vieš čo, napríklad s hovedzinou, keď robím a mám tam, tam umývadlo, tam je to v pohode, ale to kuracie tá, tá vlh, vyššia vlhkosť <laughs> toho mesa u, u, u,
1: u. To je na ináč. U. Až asi spadol zo stoličky skoro.
3: Uh, vieš čo? práve preto ani, asi ani kuracie meso nepredávame u nás.
1: Vlastne tak... áno, vy nemáte kuracie meso.
3: A d- jedna, nevedeli sme moc dobré kuracie meso u nás, ani do, zo, na, v, takej, v takej úrovni, ako predávame hovedzie meso. A, a všeobecne, akože, fakt, akože mám z neho obavy. A preto si aj dávam pozor hlavne aj pri tom, že mám jednu dosku na meso a ktorú si akože strážim, aby bola len ale na meso, aby sa mi nekryžili tie veci, lebo väčšinou ľudia sa neotravia doma zo surovín, ale z toho, že oni sa to prekryžia všetky tie veci a o- o, otravia si navzájom proste nožiky a taniere, od práve treba za toho kuraťa. Mm-hmm. Ja som to tu už spomínal a možno by bolo dobre ešte raz to poviem, že proste žiadne, nikdy žiadne meso netreba umývať. Proste tým, ak ho tepeľne spracujeme, po tom, ako ho odbalíme a dáme ho na panvicu alebo do rúry, tak vlastne celé to umytie v tom dreze nám iba spraví to, že nám rozširí prípadné e- e- brekeke veci dekade ďalej po kuchyni.
1: Rozumiem len, len
3: houtíme s rítkami. Mm-hmm
1: nech to trošku vysaje.
3: To, áno, čas. a nepoložíme to servítku na meso, lebo sa nám prilopilo len taký tým tapping, ako si presne. Mm-hmm. Ako keď dámy sú spotené a... No. Nechcú, áno, presne, presne. Podarilo presne, presne. len takto. Áno, presne, oťapkať. presne, presne len oťapkať, <laughs> To je presne to správne slovo.
1: Roman, my ste sa aj bavili, aj keď si hovoril teraz, že ľudia často, keď prídu aj k tebe sa najezť, tak chcú aj toto, aj toto, aj ochutnať, ale akože tie porcie u teba sú celkom tiež veľké, že je to tak, že aj skôr odporúčate na ten sharing, aby ľudia vlastne pri tom jedle... Jedli spolu možno, alebo ano, ak, ano, ak, ano. aký je
3: ten princíp? Áno, ten sharing. Vlastne, my sme na začiatku úplne chceli, aj, ten, na, aj na tom fungovalo prvý mesiac, pokiaľ neprišla korona, že budeme mať vlastne prevádzku na stojaka a tie stoli budú skôr také komunitné. Hej? A skôr aj budeme odporúčať ľuďom, že toto je pre dvoch, toto je pre štyroch, toto si dajte na toto si dajte vytraja, toto si dajte takto. Len tých ľudí začalo tak veľa chodiť, že často na to nie je čas. Čiže ja to komunikujem aj cez sociálne siete, že proste, keď prídete dvaja, nedávate si dva tata. Nedávajte si dva steky. dajte si tatarák, dajte si toto, dajte si toto my to dávame na takých táckach aj te stejky vlastne krájame na plátky lebo ad jedna je to efektnejšie A dva, mi to dáva okamžitý feedback, lebo ja te stejky aj grillujem, takže hneď vidím, že či musím sa prispôsobiť tomu grillovaniu ako to vyzerá z jemnosťou mesa a tak ďalej a tak ďalej. No a tretia vec je aj to, že pridete treba kamoši a každý si objednáte iný steak, a ja mám vodom na jednu tácku a vy si ho proste len tak, akože zdieľate navzájom tie, tie plátky a môžete, aspoň sa máte o čom baviť, aj? Mm-hmm. Áno, áno jasné. keď nie o čom, ale nie. Takže tak a... Tak jedlo spája ľudí. Áno. A tiež, ja mám rád reštaurácie, ale ja som nechcel už reštauráciu alebo nechcel som reštauráciu a my máme v vlogu kravu dole hlavou, čo je ten vtip, že lebo je mŕtvá, ale... Ten, tá filozofická deep odpoveď, odpoveď je, že preto, lebo sa snažíme to gastro robiť, inak, hej, že nemáme tam viacej smien, sme tam iba stále jedna smena, jeden, jeden tým chalanov a abab samozrejme, ktorí, ktorí vlastne idú, idú v ten jeden týždeň a makajú na tom a rovnako, rovnako aj vlastne nechceme tým ľuďom tam, aby sme mali obsluhu, aby... Za tebou každých 10 minút k stolu niekto pri, prišiel a dáte si ešte niečo, dáte si ešte niečo a tak ďalej a tak ďalej proste taká kúsok pankačina.
1: No ono, ak to niekto nepozná, lebo veď nepočúvajú na len bratisania. Keď vojdeme, tak normálne pult, ako keby sme chceli nakúpiť meso, ktoré je v ponuke, ako keby sme prišli do nejakého mesiarstva, tak meso od Romana, ale potom máš aj ten stôl, čo si vrával ten pultík, také pultíky ano. a tak a vlastne tam sa môžeme nastojať
3: aj nájsť. Áno. No už teraz na sedenie. Už máš aj, aj nejaké ano.
1: stoličky. Čiže nie je to ani reštaurácia, ano. ale je to proste predajne. Je to,
3: je to mesierstvo s grilom.
1: Tak. A ako ľudia prijali možno aj to, že, že nemáš otvorené každý deň a, a že teda ja mám teraz chuť, tak chcem ísť k tebe a
3: vlastne ty si zatvorený. To na začiatku bol problém, aj sme mali nek- <laughs> Zase som padl za stoličky. Ať sme mali nejaké negatívne hodnotenia, ale postupne to ľudia ako keby pochopili, že prečo to tak robíme, ako to robíme. A ja osobne si myslím, že to je jedna z takých z takých ciest, ako toto gastro, tie ťažké časy aj prežiť, hej, že fakt sa sústrediť na tie dni, ktoré mi robia peniaze, ktoré mi robia tržby, ktoré mi dokážu zabezpečiť dostatočný príjem na to, aby som ostatní nemusel mať zatvorené a tým pádom sa mi nestane, že u mňa bude nejaký odutý, odutý pokladník alebo niekto, koho nebaví život, lebo je 250 hodinu v práci tento mesiac a tak ďalej, lebo to sa proste nedá dlhodobo zvládať. A tá udržateľnosť je pre mňa taká tá, že ja to fakt faksa mať od rokov a aby to moja dcera zdedila raz, tak to je úplne že ideál. Hej, tak, tak, A to sa nedá robiť vo veľkom, si myslím.
1: Uh-huh, to ste teda, pekne povedal.
3: Áno, ale že ešte sa ne, na tým smiejem, lebo vlastne, keď sa nám išla narodiť dcera, tak sme si robili najprv srandu, že tie písmená, tie, čo máme na stene, tak dať zvonku, tak to je strašne drahé, hej. to stojí ne, 3500 eur, alebo koľko. Že keby sa robil rebranding, hej, že keď to zdedí moja dcera, tak aby to bolo čo najlacnejšie, tak škrtneme len od a bude to meso Romana, hej. A. a potom sme sa zbavili, že so ženou, s Monikou, že, že či Romana, že to je také príliš možno tvrdé, ale že by sa nám, že keď Romanu volajú Romy, hej, tak sa narodila, tak sme išli na matríku hovoríme, že aké meno, to, to pýtajú a my hovoríme, že Romy a ono je oficiálne Romy, hej, že tak teraz ten branding bude už ešte vlastnejší možno, lebo tam len to <laughs> Ičko si vlastne dá spraviť a zostanú aj voľné písmená, ale eh, tak to, to je len ten cieľ, ale fakt ako, to, ten živnostnícky princíp, tak to mňa na tom podnikaní veľmi láka, lebo ja som, nechcem byť manažer, ja už som mal té burgerárne a mm-hmm, to tak áno. strašne narastlo a, a to ja nechcem robiť, len proste chodiť a kontrolovať a sledovať procesy a Nie, ja chcem byť proste pri a chcem tam byť tak ako, ja neviem, Dario Čečiným a v, v Taliansku, tak proste fakt z toho spraviť takú tú... Aj mňa, aj mňa, mňa by to ako zákazníka pracujúceho v kancelárii ako, nevalo, keby si toto niekto dovolil, lebo chcem ja proste v pondelok stejka, ale tak proste u nás to nejde a že dá sa z toho potom spraviť aj takú tú že no dobre, no tak áno, ideme už aj robiť rezervácie a rezervácie dopredu a proste keď sa nedá, tak, tak budúci týždeň bude sa dať znova zarezervovať a, a fakt, keď si zoberiem, že v dnešnej dobe uhlie na drevené, ktoré používame, išlo hore o 250% prebehu pár mesiacov a tak ďalej, tak ďalej, tak to sa proste nedá robiť dlhodobo mhm. a ja držím každému palce, kto si myslí že sa to v tých reštauráciách dá robiť dlhodobo vo veľkom, lebo ja potom neviem, jak to robia. Akože, a chcem sa to od nich potom možno
1: naučiť. <hý> Mám dve poznámky. Jedna, že teda vidno, že teba to baví. Ja som u teba bola viackrát jesť a vždy som ťa vlastne stretla. Ty si tam s tými ľuďmi a naozaj vidím, ako sa s tými ľuďmi rozprávaš, ako im vysvetľuješ, ako rozobrať aj to jedlo a, a je to úplne taký presne ten iný koncept, Druhá poznámka je, že teraz nedávno som sa presne s kamarátmi rozprávala, lebo keď som v zahraničí, bežne čakám pol hodinu, tri štvrte hodinu na stôl pred reštauráciou. Ponúknu nám nejaký koktail alebo drink, kým sa dostaneme na tie tapasy v Španielsku napríklad. A sme v pohode. A vôbec nám to nevadí. Prídeme, stojíme, počkáme, pokecáme a keď nám dajú stôl, tešíme sa ideme sa na nájsť. A minulé sme v Bratislave niekde mali čakať, a za nami prišla nejaká partia ľudí a že čo my to musíme čakať a a neviem čo a tak a si hovorím, že ale veď to je v poriadku, veď ja keď chcem to jedlo a teraz som si našla ten čas, tak si to tu počkám alebo teda čokoľvek, hej, že kam idem.
3: Ale vieš čo, je to skoro tak mám v hlave, že že aj pre jedného aj pre druhého by ten, ten typ prevádzky by mal byť. Hej, že my si robíme akože už absolútnu srandu, že dobrý prišiel som k vám, ja sa potrebujem rýchlo, na je, za 5 minút odchádzam. Dobre, tak tuto je 750 metrov McDonald, príďte, keď budete mať čas, príďte k nám. Mm-hmm. Vieš, akože znie to arogantne, ale v podstate je v tom strašne veľká pravda, lebo fakt, keď chcem ísť na pivo, tak by som nemal ísť proste do podniku, ktoré sa sústredí na vino a fine dining. Keď chcem ísť na fine dining, nemám ísť nikde. De, vieš, len ano. stala sa taká vec na Slovensku, že jak to bol boom toho gastra, takže my sme zrazu chceli spraviť pre každého zákazníka všetko.
1: Aby sme vyhoveli všetko, ano. každému ano. a za všetkým.
3: Áno, aj detský kutík, aj bezlepkové jedlo, aj večer drinky, aj ráno kávu, aj latte art, <laughs> aj vyberovka, aj obyčajná káva, aj víno, ale preboha, Boha, majte aj uh, remesálne, či ak sa Rem, áno, áno, no, Biodynamické vína, <laughs> no, remeselné <laughs> pivo samozrejme tiež. A prečo ho máte v plechovkách, keď teraz je ekológica vieš, a teraz ideme um. do takýchto... A teraz sa to fakt začalo takým spôsobom nabalovať, že áno, máme teraz Bratislavé podniky, ktoré to robia všetko, že majú dokonca ešte vlastnú pekáreň a ešte aj vlastných barmanov, ale potom to reálne dopadne tak, že ti odjde barman a ty potom zrazu nemáš, kto ti tam má čo robiť a podobne a podobne a podobne. A preto si hovorím, že že ako my sme sa fakt snažili špecializovať a začína sa mi páčiť, že už sú tu aj nejaké ďalšie podniky ja neviem, Liquid, tuším v centre, že od 7.00 či od 5.00 večera do polnoci otvorený alebo k tomu ešte obedy a koniec lebo si fakt musíme zvyknúť že proste keď chceš dobre gastro tak si proste musíš vedieť, buď jedna počkať alebo ho dobre naplánovať a podobne hej? Že, e, ja to teraz chápem, ale keď som nebol v gastro, tak som to nechápal ale je to úloha tých ľudí v gastre tiež možno ľuďom Keď prídeme rodina 12 ľudí do reštaurácie v nedelu na obed a je tam ďalších tri také skupiny, tak budeme čakať minimálne hodinu na jedlo, lebo proste to sa nedá nafuknúť, aby to bolo dobré. Hej? Alebo dostaneme všetci rizek, ktorý je dopredu pripravený, lebo sa to nedá stihnúť naraz. Hej? A keď to nepochopím, tak proste, ale keď ja napríklad chcem ísť v nedelu sa najesť, tak idem o štvrtej a zavolám si o 11:00 dopredu, aké máte menu. Toto je dnešné menu, môžete mi odložiť z toho toto, 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 A potom prídem a... Vieš?
1: Spokojný vysmiet. Áno. Jasné.
3: A toto je to, že, že dobre, tak aj u nás je napríklad prázdno medzi druhou a štvrtou. A sú ľudia, ktorí o druhej prídu a hovoria, ja si to tu tak užijem, dám si tu... <laughs> konečne tu pokoj a tak ďalej. A tak ďalej a proste...
1: Aj sa nechávajú teba takže odkladať na nejaký čas, lebo zvyknem to tak sledovať a býva aj veľmi skoro
3: vždy vypredané. Áno, my máme WhatsApp, takže WhatsApp for Business to je reálne taká špeciálna aplikácia pre firmy, čo odporúčam každému z Gastra, ty si tam vytvoríš katalóg a zákazník si vie dopredu objednať aj a ja vie napísať, že príde o 4. Okay, keď je to nejaká vec, ktorá nevydrží do 4., tak mi že viete, čo, asi to asi nie není dobrý nápad, ale mávame a už teraz aj takú vec, že pomerne veľa ľudí si objednáva raňajky na domov, na prípravu na domov. Okay? Že kesadíu mm-hmm. si nedajú spraviť, ale tortilu, meso, sír pre 6 ľudí, k tomu tatarák, k tomu toto, k tomu toto.
1: To už robíš také balíčky aj?
3: No, akože skôr, že si to objednávajú dopredu, ale áno, hej, že, uh-huh. že prídu z bedničkou zeleninárskou, ktorú im naložíme a, a proste každý týždeň, každé dva týždne to spravia pre rodinu napríklad. A to je taká tá vec, ktorá ma aj baví, aj ktorá, ktorá má zmysel. Skúšame, hej, že není to, to úplne jednoduché. Hlavne v dnešnej dobe, hej, že nemusíme furt spomínať tie veci, ale není to úplne.
1: Ešte si pamätám jednu takú vec, keď sme sa raz rozprávali, si hovoril, že popri tých zákazníkov, že vlastne všetko súper ale že niekedy mali aj také požiadavky, že,
3: že prečo tu nečapuješ pivo alebo niečo také. Čapujeme to pivo. Už hej? čapujete? Ale my sme od začiatku čapovali, ale že prečo hej? nečapujete takéto, prečo nečapujete, akože je okay. to kraftové, hej, hej. alebo že prečo nemáš veľké piva. <laughs> Preto je to mese od romaná, lebo proste... Je som dal na to svoje meno a nepredávam tam veci, ktoré by mi nechutili. No a mne chutí proste Plzeň a tým pádom je fakt kvalitná a začali ich ľudia chodiť len na ňu. Ale tým, máme malú prevádzku, tak proste ja stoli musím, ako som spomínal, že buď si pivareň, alebo si reštaurácia, alebo si, alebo si steakhouse. Hej, že my sme na tom, ako, na tom na, tam medzi, ale proste fakt to pre nás nie je o tom, že by ľudia mali prísť len na pivo a zostali tam. To bol náš veľký problém, ale teraz už nie je. Na druhú stranu, keď ja sa teraz prejdem po, bez, po meste, po Bratislave v, večer, v piatok, keď vidím v tých reštauráciách, ako ľudia sedia pri fľaši piva a pohári vína, tak trpím za tých majiteľov, lebo to bohužiaľ nezarába peniaze, hej? že proste nech si povieme čokoľvek, áno, reštaurácie sú o hospitality, ale na konci je to stále biznis a ten biznis musí zarábať peniaze. A to nie sú tisícky eur. no a keď sú to stovky eur mesačne, tak je to super. Aspoň.
1: Rozumiem. Inak, moji kamaráti boli pred pár mesiacmi, alebo ja neviem, kedy presne, ale boli už na tvojom kurze a vraveli, že sa im zmenil život v
3: príprave stejkov. Áno, áno. To je je moja úloha, môj cieľ.
1: (laughs) Ale tak ty si už povedal, že ideálne mať doma aj teplomer, aj všetky tie veci, ktoré sme už spomenuli, ja to nebudem teraz vymenovávať, ale ale keď chcem doma dobrý stejk, tak ja viem, že ideálne by bolo priznať kurz, ale povedz nejakú jednu vychytávku, na čo by sme mali myslieť.
3: Urobiť ho čo najpomalšie ako sa dá. To si všetci ľudia myslia, že to proste musí, ja to volám, že HBU s papam, že zvolili sme pápeža, že proste bieli štiplavý dým od panvice rozpaliť naplno, naplno, naplno. Len tam treba pochopiť to, že ak máš doma dneska indukčnú platňu, tak ty tu už rozpaliť na 500 stupňov Celzia a steak zvládne maximálne 250. Potom sa už páli, potom to už nefunguje dobre a dávaš mu zároveň príliš veľa energie na to, aby bol dostatočne dobre neprepečený. Hej. Čiže tá najväčšia rada odo mňa je, že netreba vnímať recepty ako modlu, proste it že tak toto musí byť, ale normálne premýšľať popri tom. Ja tie kurzy robím tak, že najprv dám hodinu fyziky, <laughs> potom dám hodinu biológie a potom sa až venujeme receptom. A zrazu ľudia po tej hodine fyziky a biológie zrazu ľudia na to pozerajú, že... Aha. <tú> Vieš, lebo takto otázka na akú teplotu si myslíš že si schopná spraviť meso maximálne vo vnútri Vieš
1: to ja, mňa sa nepýtaj to ja vôbec netuším Ja presne by som potrebovala hodinu fyziky No,
3: no ale teraz vlastne a tá odpovedť odpovedie že meso obsahuje 3 štvrte objemu vody to sme si už dneska povedali
1: Niže <tú> ja sa už
3: ako teraz ano, 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 ano. no a voda, obsah, a voda a voda sa na ako dokáže prevreť? No však 90 stupňov nie? No plus minus 96 No, no a, a to je odpoveď Okay. Čiže Keď už to je nad tým, tak je to kremacia. Hej? Proste, hej.
1: No dobré, a to si vlastne odmeriam tú teplotu, aby ano. som to vy... OK, a vtedy môžem robiť ten steak. Ano. Ty si vlastne aj povedal, teda, že, tie, že máme logicky rozmýšľať aj pri tom kurati. napríklad, hej? že Keď mám malé kurá, veľké kurá, nemôžem ho pieť zase rovnako dlho na takej istej teplote a tak ďalej, ale meré to. Čiže áno, tam idú tie princípy, ktoré som hovoril.
3: A potom ešte taký, jedna, z, jedna z takých fakt dôležitých vecí, čo učím, a to sa týka gulášu, že keď je meso suché, tak je problém v tom, že ho, si ho varila príliš dlho a nie, že by na začiatku bolo suché, meso nemôže byť suché. A vlastne, keď ty robíš huspeninu, tak huspenine vyváraš z mesa kolagen von, aby sa stala tá hmota, tá voda tuhá. Hej? No ale v guláši, keby sa ti, keď sa ti to stane, tak meso vyskne. Čiže ty guláš robíš hodinku, dve a vyťahneš meso z uh, hrnca, a keď varíš premalo ľudí, tak keď furdo chutnávaš, tak to zožereš za chvíľu, tak je problém. Hej. Takže zobereš ho a zobereš ihlu, špajdlu, čokoľvek a pichneš do toho mesa. A keď to prejde ako cez maslo, tak končíš s varením gulášu, lebo každá ďalšia minúta by už vyplavila ten kolagen von. No a to vlastne, to mne toto zmenilo život, lebo keď mi niekto povedal, že guláš sa musí variť minimálne 5 hodín a z troch druhov mesa, tak to sa, nie, to sa akože reálne z pohľadu food nedá spraviť. A akože gratulujem všetkým, čo sa im to darí. Vy, čo počúvate v rádi toto rádio, gratulujem, čo sa vám to darí. Nemusíte mi o tom písať, správy, je to super, ale skúste aj tento môj trik, a pochopíte, ako to vlastne bude fungovať.
1: Roman, myslím si, že si na to už možno aj odpovedal, alebo sa ťa to veľa ľudí pýta, ale kde a kedy u teba vlastne prepukla tá
3: láska k tomu mesu? Keď sme mali tu té burgerárne, tak vlastne my sme čakali z 100... toho, a do tretice? Všetko dobré? Ano, Roman ano. je
1: zase dole na tej Z... stoličke.
3: Dkušený nepadám fyzicky dole, ja si len posúvam ten, ten teleskopický. No. A jak sme mali tú burgárň, tak ešte predtým, ako ona bola otvorená, tak my sme museli z farmu alebo niekoho, kto mi nám vedel robiť dobré meso. To bola naša konkurenčná výhoda a našli sme proste malú farmu na, na západe Slovenska, ktorá vlastne si vtedy otvárala bytunok a s nimi sme začali spolupracovať a celé to začalo sa nejakým spôsobom kreovať a už tedy som začal chápať, že aha, tak túto niečo hovoria americké Knížky a recepty, že do burgera musí ísť čak, hej, čo je vlastne chrbtová alebo krčná časť mesa. No a teraz prídeš hentám a povieš im, že krk a oni zvitehnú taký kus kúsoček mesa, ktorý pomelú do burgerov a je na hej, lebo čak a krk sú dve rôzne veci. Čak je celá tá krková časť, ktorá, mm-hmm. ktorá má, neviem, 30-40 kg na jednej strane a nie to krk, ktorý má 8 alebo, alebo 5, hej? A toto sú všetko veci, ktoré som ja začal keby skúmať postupne, potom mi tí farmári dávali rôzne informácie, ktoré som si ja im spôsobom overoval a preveroval. A potom som sa začal venovať už aj návšteve bytunkov, aj nejakej, aj nejakej, troška som sa akože, motal pri práci na bytunkoch a mňa to bavilo. Akože divil som sa, ale bavilo ma to. No a potom začali tie stejky a to som začal najprv robiť suvid metódu a postupne zrenia a podobne a zrazu sa mi to tak akože otvorilo a ja mám takú, není to ani temná, temná minulosť, ale mám takú minulosť, ja som chodil do vedomostných súťaží v televízii, že riskuj, pokušenie, ja som tam vyhral, celku dosť peňazí. a maturity boli preto veľmi jednoduché na strednej škole, lebo to bolo pár mesiacov pred maturitami, ale ja som ten tým, že ja potrebujem, keď niečo neviem, tak to musím vedieť, proste to no go, že by som to nevedel a si to bolo strašne široká široký záujem a teraz je to len to meso a býv a podobne a tým pádom, aj keď sme plánovali dovolenky od toho 2016, tak to bolo zajedlo. nechodíme proste na dovolenky, ale na foodtripy, hej, že do Vietnamu išli sme kvôli koreniu, kvôli Fobo, kvôli, kvôli e, testovaniu iných korenín, do Japonska kvôli Wagyu a kvôli sushi, do Texasu iba kvôli barbecue a tak ďalej, a tak ďalej, a proste, vieš, Ja proste ja teraz domov a pustím si v telefóne nejaký podcast o mese, čo sú mm-hmm. nejaké svetové, proste týkajúce sa, neviem, Stresu zabíjania pri zvieratách a podobne.
1: Super. E, akože ešte by sme sa mohli o mese podľa mňa baviť oveľa, oveľa viac a mohli, mohla by som sa ešte pýtať na rôzne tvoje akože, názory, ale myslím si, že si dal k tomu jasné stanovisko aj čo sa týka toho vegetariánstva a tak ďalej, čo sme sa bavili. Roman, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a za rozhovor a ďakujem, že nás robíš jedlom šťastnými. A prajem ti veľmi veľa spokojných zákazníkov,
3: ktorým bude chutiť tvoje jedlo. Uh, ďakujem aj ja. Pekný deň a aj vám všetkým ostatným. Ahojte.
0: Chceš viac inšpirácie? Žiadny problém. Klikni na pod Mateuska alebo otvor svoju podcastovú aplikáciu a vypočuj si ďalší rozhovor presne podľa
3: svojho gusta. Toto nie sú iba rozhovory. Toto sú Oli Talks.